0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня поговорим о современном хирургическом лечении катаракта. Ну и вообще о заболеваниях глаз, конечно, поговорим, потому что у нас сегодня в гостях потрясающий доктор, врач-офтальмолог, офтальмохирург с 24-летним стажем работы, врач высшей категории, участник российских, европейских конгрессов рефракционных катарактальных хирургов, главный врач клиники Трезе Дмитрий Васильевич Перегуд. Это наш постоянный гость. Чудесный товарищ, прекрасный врач после операции приехал к нам сюда. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. здравствуйте. Начнем с катаракта же, конечно же, со всех сторон. Будем как раз рассказывать, что это за заболевание, почему оно появляется, возможно ли его профилактика. Конечно же, миллион мифов по поводу того, что вылечить катаракту, что-то покапать, что-то надеть, что-то выпить и так далее, там подобное.
1: Да, мы боремся с этими мифами тоже. Да. Ну, чтобы понимать, что такое катаракта, действительно, мы должны этот вопрос открыть катаракта это помутнение природной линзы которая создала природа внутри глаза которая нужна для чего для того чтобы мы могли четко фокусировать всю большую улицу которая вокруг нас находится в маленьком глазу вот если э, данная линза она в норме прозрачная эластичная если она начинает мутнеть, то есть ее функция теряется помутнение этой линзы называется катаракт угу. к сожалению нет на сегодняшний день профилактики против катаракты, то есть нет капель каких-то волшебных э, лечебных средств, бадов
0: каких-то, таблеток,
1: упражнений спортивных, витаминов, там э, глядеть на луну, там э, быть как собака, такого нет сейчас, к сожалению. Может быть, к счастью, не знаю, но как это? Но мы всегда людям говорим, не тратьте время. Здесь нужно сначала сделать диагностику и понять, что происходит с глазом. Потом только уже выдумывать, какая профилактика или хирургическое лечение. Поэтому на сегодняшний день профилактики точно нет.
0: Если диагноз
1: уже стоит, если доктор уже определил, что хрусталик помутнел, нет волшебных средств. Не тратьте время.
0: В каком возрасте, как правило, наступает катаракта? Мы уже в прошлой программе, в прошлый эфир говорили с вами, что, к сожалению, катаракта, она и помолодела, как и все заболевания, но бывают, конечно, это отдельные история, когда, в общем, в молодом возрасте или даже в детском возрасте. Но мы касаемо, конечно, большинства и когорта это пожилые люди. Правильно?
1: Ну да, совершенно верно. Но на сегодняшний день мы очень часто замечаем и выявляем катаракту у пациентов совершенно раннего возраста, то есть это и 20 лет, 25, 30, 40, 50 лет. Мы, да, всегда привыкли знать, что катаракта это и есть возрастная проблема. То есть она начинается от 60-65 лет, и мы ее там ждем. Но, скорее всего, может быть, с появлением самой современной диагностики на сегодняшний день мы имеем возможность это состояние выявлять на самых ранних этапах. То есть, у нас появились возможности, новое оборудование, которое позволяет видеть это все максимально качественно, то есть это и компьютерная томограмма, и оптические приборы, то есть современные щелевые лампы, это и кератотопографы, это и всякие приборы, то есть которые позволяют выявлять даже на том состоянии катаракту, когда глазу врача не видно, то есть врач может в проходящем свете видеть помутнение, да, то есть ну, есть такой прибор, щелевая лампа, то есть это основное оружие, так сказать, офтальмолога, который с помощью него смотрит внутрь глаза и видит эти проблемы.
0: То есть, получается, человек пришел, в принципе, что-то беспокоило, но ничего особенного. А тут доктор говорит, а вот!
1: Совершенно верно. Диагноз есть, у вас уже есть, 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 доп- есть дополнительные методы исследования, которые выявляют катаракту даже на невидимых стадиях. Поэтому, когда пациент говоришь, да, у вас есть помутнение, и показываешь вот-вот-вот, он говорит, а мне раньше вот я вот был, мне не, не сказали. Потому что не у всех врачей не во всех поликлиниках или клиниках есть вот эти методы исследования для экспертизы именно помутнения грусталика.
0: Дмитрий Васильевич, перед тем, как мы перейдем к симптомам, к лечению катаракта, к оперативному лечению, хотел бы добавить, хотелось бы спросить у вас, давайте по поводу вообще профилактики катаракты поговорим, в плане чего? Посещаемости офтальмолога. Как Ну, часто, с какого возраста? Давайте вот это напомним обязательно. Мы говорим, потому что нужно обследование и профилактика вот всех заболеваний идет на самом раннем этапе, когда вообще обращать на себя внимание в периодически. Вообще
1: не надо забывать, что глаза – это зеркало души. Да. И душа иногда болеет. Поэтому мы должны, конечно, систематически с самого раннего возраста и школьного, дошкольного то есть это забота наших родителей, вводить нас на прием к офтальмологу, чтобы выявлять различные проблемы, аномалии рефракции, это минус, плюс, астигматизм. Все это корректируется. Чем раньше, тем лучше. И в соответствии в обычном а, среднем возрасте и пожилом, то есть раз в год мы обязаны посещать именно диспансерные такие вот осмотры. Делать. Что
0: важно сделать как раз на этом диспансерном осмотре раз в год? Какие обследования пройти?
1: Но в нашей клинике, в клинике 3Z, это стандарт. То есть мы делаем все, что есть вообще, ну, будем так говорить, в голове офтальмолога. То есть даже если не нужно пациенту то или иное исследование, мы его делаем все по списку. Почему? Потому что я сказал в начале нашей беседы, что есть заболевания, которые не видны глазу. Есть так называемые спящие заболевания. Поэтому мы делаем... Полностью весь чекап глаза. И для себя и даже для пациента создаем, как я говорю, ту первую ступень, от которой ступень анамнеза, то есть истории пациента, истории болезни или не болезни, вообще истории исследования, от которой и пациент, и врач может потом в дальнейшем на следующий год, через два года, через пять, отталкиваться и создавать для себя тот анамнез, ту историю действительно для каждого пациента свою.
0: Вернемся к нашей катаракте. Давайте. Симптомы заболевания. Какие самые явные, самые ярко выраженные, что вот действительно человек не пропустит это?
1: Ну, Катаракта в переводе с греческого ⁇ взгляд через воду. Поэтому почти все пациенты жалуются на то, что они видят как через туман. Угу. Видят искаженные объекты.
0: Это сразу возникает, то есть с утра встал и что-то нет, как-то... Нет, нет. Либо это постепенно все-таки. Это, это все происходит. постепенно
1: нарастают Пациенты... Ну, в основной массе это пожилые люди. Связывают это с, там, с перепадами артериального давления, плохо выспался, понервничал, стресс, перепад погоды какой-то. Ну, масса всяких отговорок находит этому состоянию. Поэтому всегда пациенты будут жаловаться на ухудшение зрения, первое, оно может быть это ухудшение характеризоваться разными симптомами: там расплывчатость объектов, искажение объектов, выпадение части объектов, то есть из поля зрения. То есть пациент говорит: я вижу, человек идет, лица не вижу, не здороваюсь. А мне говорят, потом пациенты претен... Ой, друзья, там, да, знакомые, да, да. претензии предъявляют, что ты вот со мной не поздоровался, ты плохой человек. Поэтому пациенты приходят и говорят, я не вижу там, знакомых и не здороваюсь. Поэтому вот он пришел. Это больше беспокоит. А не то, что вот я не вижу, поэтому вот я пришел.
0: Угу. Итак, у пациента, то есть... который какое-то помутнение э, возникает, да? как правило, кстати, вот, Дмитрий Васильевич, вопрос? А... Как, в каком, я не знаю, вот, через какое время к вам доходят пациенты, потому что помните, вот мы говорили, самый главный миф – это такой прежний сохранился с прежних времен, что надо, чтобы дозрело катаракта капитально, то есть человек, например, на приеме в поликлинике сказали: ну да, у вас катаракты, есть что вы хотите, ну вот когда сильно уж там дозреет капитально, что вообще такое зрение, катаракта, вот объясните, то ну, тогда уже и нас... будете оперироваться.
1: Да, ну это связано в первую очередь с методом хирургии. Современный этап лечения хирургического катаракты на сегодняшний день он заключается в микроинвазивной операции. То есть это маленький прокол, 2 мм всего, и в течение от 7 минут можно удалить эту катаракту, и человек будет уже здоров, будем так говорить, и на следующий день получит максимальный уже оптический результат связано с тем, что говорили, говорили раньше, что нужно созреть. То есть да. это связано с первым видом хирургического лечения, то есть так называемая экстракапсулярная экстракция. То есть это был большой разрез, достаточно большой там, до 12-13 миллиметров протяженностью, и через который это через этот большой разрез удаляли помутневшие хрусталик целиком. Угу. Потом на этот разрез накладывали швы которые также необходимо было снимать там, через там, когда 4-5 месяцев, то есть их снимали, эти швы. То есть, и данная операция она была э, комфортна только тогда, когда хрусталик был зрелый для хирурга. То есть его очень просто было раз, вытащил там, 2 секунды, и все Оттуда этот миф и остался. На сегодняшний день операция делается через маленький прокол э, с помощью ультразвуковой иглы, которая превращает мутный хрусталик в эмульсию, поэтому операция называется фака эмульсификация. То есть фака это хрусталик по-гречески, да, то есть эмульсификация хрусталика. То есть, ультразвук превращает хрусталик мутный в пену, отсасывает его с помощью вакуума из глаза, и через эти 2 мм искусственный хрусталик помещается на место мутного удаленного и эврика. Зрение вот оно.
0: Какая красота. Вот давайте тогда поговорим о том, как подготовиться к операции как раз в клинике ТРИЗЕ, как все это происходит. Но прежде хочу сказать, что вот для всех наших слушателей в клинике 3Z в Москве действует акция «Бесплатная диагностика зрения при хирургии катаракты». И записаться на диагностику зрения можно по номеру телефона 8495-292-6805 или на сайте 3z.ru. Да. Имеются противопоказания, необходимо консультации специалиста. Вот как раз консультацию специалиста полностью можно получить, приехать, подготовиться к операции. Вот давайте подробно про это расскажем. То есть человек приходит, грубо говоря, говорит, так, знаете, вот есть проблема у меня, ну,
1: Основа, да, основа всего счастья – это полная диагностика. Та правильная диагностика, полная.
0: Вот давайте про нее расскажем, какая она должна быть, идеальная полная диагностика, что она в себя включает.
1: Обязательно это проверка зрения. То есть если взять глаз, то мы поэтапно каждый орган должны обследовать. Это проверить зрение, давление, поля зрения. Мы должны посмотреть обязательно придатки глаза, Обязательно мы должны посмотреть роговицу, радужную оболочку, это это отдел сосудистой оболочки, стекловидное тело, хрусталик, сетчатку, место прикрепления сетчатки, сосудистая оболочка под сетчаткой, зрительный нерв, зрительные тракты, все мы должны посмотреть. То есть пациент, придя на диагностику к нам, как я сказал, проходит полностью все возможные экспертные методы исследования. Создается заключение. То есть мы ищем противопоказания, для операции.
0: А какие они, кстати, на сегодняшний день существуют, противопоказания?
1: Ну, Это чаще всего какие-то неизлечимые болезни общего организма или глаз, либо остроинфекционные, там такие. То есть если мы видим, что противопоказаний для лечения нет, и пациент нуждается в операции, то есть мы обнаружили там у него, у пациента помутнение хрусталика, обнаружили глаукому или заболевание сетчатки, то есть пациент тут же Получает от диагноза, идет тут же на консультацию к профильному специалисту: это либо катарактальный хирург, либо витериоретинальный хирург, лазерный хирург, угу. получает полную квалифицированную консультацию. Если пациенту уже назначена операция, он в этот же день может сдать анализы и на следующий день уже пройти хирургическую помощь. Получить. Вот это да. Да. И самое главное, что все для пациента будет бесплатно. То есть все консультации, лабораторные исследования, плюс сервис, который сопровождает каждого пациента. Какой сервис?
0: Поподробнее.
1: Это предоставление трансфера на операцию с операцией, то есть такси, чтобы пациент после операции или на операции, это же чаще всего пожилые люди, которые нуждаются в дополнительной помощи, в сопровождении. Очень сложно им передвигаться на метро, в автобусах, по городу, тем более такая погода, скользко, дождь, снег, слякоть, холод. Тем более после операции это совсем нежелательно. Поэтому мы предоставляем полный комфорт, то есть вызываем машину, э, сервисный менеджер буквально усаживает пациента в автомобиль, э, дается проводительные документы, и пациент поехал домой. Также мы предоставляем бесплатно, ну, такси бесплатно, бесплатно гостиницу. То есть много пациентов, которые живут буквально на юге Москвы или на западе, где угодно. То есть им неудобно после операции ехать домой, а на следующий день после операции пациент обязательно должен показаться, чтобы мы зарегистрировали тот результат, который мы получили, и пациент должен получить все рекомендации уже на дальнейшее время. Поэтому он всегда приходит. И чтобы не двигаться, допустим, два часа от клиники домой, а потом два часа назад утром, потом опять домой, очень удобно пациенту расположиться в гостинице, переночевать, потом позавтракать и прийти на выписку.
0: Угу. А у меня такой вопрос, Дмитрий Васильевич, по поводу подготовки к операции. Если у пациента хронические заболевания? Сейчас вы сами понимаете, здоровых людей единицы, они есть, конечно же. Надеемся, что их будет больше и больше. Тем не менее, какие-то эндокринные, онкологические, может быть, в ремиссии капитальной, да? старческий возраст. Мы как-то говорили, что у вас там самый старый пациент, пожилой пациент, скажите. Пожил,
1: пожилой, да. пожилой, да.
0: давайте так. Было сколько лет?
1: 102 года у нас было.
0: Чудесно. Да, возрастных, старых, возрастных ограничений нет. Старых
1: пациентов у нас нет. нет. У нас есть опытные очень опытные.
0: Очень хорошо, прекрасно, на самом деле. Чтобы не
1: обижать возраст, да.
0: Да. С уважением. Ну, слушайте, 102 года потрясающе. Вот смотрите: день операции, да, вот если с хроническим даже заболеванием, человек он должен прийти с полностью обследованным, да, либо какие-то рекомендации от специалистов получить Это важно. Мы
1: в своем штате имеем специалистов, которые в процентах случаев могут определить состояние и пригодность пациента к операции. Мы имеем предоперационное отделение, где есть свои стоматологи, лор-врачи, терапевты, анестезиологи. То есть это люди, которые максимально оценят соматическое состояние, выявят или не выявят противопоказания, сделают допуск пациенту к операции. Если у пациента хронические заболевания, которых вы спросили, в компенсированной форме, то есть они... Ну, находятся э, в стадии ремиссии, то есть когда они беспокоят, ну есть они, бог с ними, пусть будут. То есть никакая онкология, никакие там хронические заболевания не будут являться противопоказаниями, если они не активные. Если у человека активная какая-то проблема, допустим, есть пациенты, которые находятся на гемодиализе, у них не работают почки, почечная недостаточность, так. у них некомпенсированный сахарный диабет, у них есть Допустим, онкология, и они находятся на лечении химиотерапии или там лучевой терапии у онкологов. То есть мы просим обязательно от этих профильных врачей, основных врачей, получить допуск именно для амбулаторной хирургии, потому что мы оперируем, как я сказал, по технологии хирургии одного дня. То есть он может, этот человек, прийти, сделать и уехать на свой гемодиализм, грубо говоря. Поэтому это очень важно, и когда пациенты такие сложные э, по заболеваниям приносят эти документы, мы спокойно все это делаем безопасно для пациента. Любой человек понимает, что это делается все-таки в пользу пациента. Это не вопреки, как бы, чтобы его отфутболить куда-то. У да. нас нет такой задачи. Мы должны в первую очередь не навредить.
0: Это самое главное.
1: Это самое главное в нашей работе. Поэтому когда разумный пациент понимает, что все рекомендации сделаны в его пользу, у нас великолепный результат в итоге получается.
0: Это замечательно. А если вот, например, у пациента несколько глазных заболеваний, ведь, возможно, совместные глаукомы и катаракта, например. Без всяких то проблем. То, то, то здесь как процесс лечения происходит вообще?
1: Ну, у нас есть все специалисты, и глаукоматологи, и катарактальные, и витриальные, то есть все это в согласовании. То есть... Первично делается то, что нужно. Ну, есть определенные показания, медицинские. То есть есть решения между врачами, то есть, что делается по очереди. Ансилиум,
0: конечно же, если вырабат... сложный пациент. Конечно,
1: вырабатывается тактика, и эта тактика уже в соблюдении с назначенными этими режимами все это делается поэтапно. Пациент не теряется. То есть ему не надо думать, бегать, куда идти дальше. Потом все это прописывается и поэтапно пациент знает. Ну, в согласии с этого регламента, куда ему потом идти? Через неделю, через две, через пять, через семь?
0: А что, кстати, можно и что нельзя после операции? Мы уже выяснили, что, в принципе, через два дня человек, через двое суток, да, абсолютно ну, готов к любимым приключениям практически. но, но,
1: но Но не все. Так... Это в зависимости от того, когда пациент обратился за операцией.
0: То есть кто-то дозревший, да, Да. катаракта, перезревший? Вот
1: мы тогда говорили по поводу зрелости. То есть, конечно, чем раньше пациент обращается за операцией, тем быстрее он реабилитируется и может вернуться в строй.
0: А практически, кстати, слепые к вам
1: обращались? Да, каждый день. Сегодня был пациент, который 4 года боялся молодой мужчина, слепой полностью то есть четыре, ну, на один глаз слепой, он боялся, именно врачей у него фобия такая. И когда второй глаз почти ослеп, но ну, тут уже никуда не деться, то есть он уже стиснул зубы и пришел за помощью.
0: Да что же это такое-то? Да. Ну, для... зачем, почему, это не могу понять, а, ну, честно. Ну,
1: как мы говорили, что катаракта зрелая бывает из-за того, что кто-то говорит «подождите», а бывает тот, кто боится. Поэтому здесь вот... Не надо бояться, надо вовремя приходить на диагностику и совместно принимать решения.
0: Кстати, как это мужчина поэтому... вот сейчас? Вот как он себя чувствует?
1: Да, он еще не оперировался. Сегодня только что был на приеме. Так. Он будет оперироваться во вторник. Поэтому, ну, я думаю, вот все хорошо технически. поэтому...
0: А вот когда вот, вот такая ситуация действительно практически слепой человек делает операцию, да, хрусталик и заменяет, он видит хорошо, потом все хорошо, это ну, разная ситуация. Потому де, что...
1: Дело в том, да. что все будет зависеть от того, насколько функциональна сетчатка и вся зрительная система. То есть, если катаракта зрелая, то, к сожалению, на диагностике ни один доктор не скажет, какой будет прогноз. То есть эта операция будет сделана технически, но без гарантии высокого зрения. Потому что ну, невозможно, пока не откроешь дверь в комнате, сказать, что в комнате находится. Поэтому точно так же и глаз. Сначала мы технически убираем препятствия, а потом уже делаем додиагностику, и пациенту уже говорим, что у вас здесь все хорошо, либо все плохо. Угу. Ну, чаще всего это все хорошо.
0: Так что не нужно доходить до такой не степени, надо, да, донашивать доходить. вот эти все катаракты, перезревшие, не, не, зревшие не и против. это все. Абсолютно.
1: Поэтому и возвращение к нормальной жизни после операции все-таки зависит от своевременности обращения. Чаще всего это, да, это на первый, второй день после операции пациент может и сесть за руль, и поехать куда угодно и. Все делать, что? Ну, единственное, что после операции мы ограничиваем посещение бани, бассейна, спортзала. А На отдыха, месяц.
0: например, а отдыха. Вот потому что, например, в жаркие страны. Пойду-ка я куда-нибудь слетаю, Нет, отдохну. Ну, смотрите, э, жаркие страны, нему...
1: они всегда подразумевают купание в море, еще где-то какие-то спа-процедуры, массажи и так далее. Месяц, желательно, поэтому нельзя. Поэтому мы всегда с пациентом согласуем. Если он говорит, я вот собираюсь полететь, я всегда говорю, идите сначала. Слетайте, отдохнете, наберете сил, а потом уже мы с вами все потихоньку сделаем. Угу. Потому что ну, это обидно, когда ты полетел в отпуск, смотришь, как люди купаются, а сам сидишь вот.
0: А тебе нельзя. нельзя Кстати, да. операции можно в любое время проводить, опять самый частый миф. что лучше зимой, осенью, весной, и, а вот летом лучше прям вот не трогать ничего, ни глаза, вот, ни в том это числе. Я ежедневно
1: да. это слышу, вот да. аж иногда... Ну, ты, ну потому что, мне ин...
0: кажется, это на подкорочке галочки уже автоматически да. у всех поставлены. Думаю, что нельзя.
1: Оперироваться нужно тогда, когда нужно. То есть если что-то болит, надо брать и делать. Не надо откладывать на потом. Потому что ну, это только грибы и ягоды собирают тогда, когда они созреют. Но никогда ни катаракта, ни болезни, ни перелом ноги, ни перелом руки. К сожалению, то есть люди вот... Да, я вот, вот летом нет, зимой, да, зимой там прохладно, летом жарко, но это глупости. Когда нужно видеть, тогда надо приходить и делать. Вот, поэтому... сезонности нет никакой
0: так что будем знать абсолютно друзья еще раз хочу напомнить что записаться на диагностику зрения абсолютно кстати бесплатная диагностика в, клини- в клинике триз в москве действует акция по хирургии как раз катаракты можете прийти диагностировать полностью все узнать что у вас на самом деле правильно что на самом деле с глазами прооперироваться. и причем это же не только катаракта же много может быть заболеваний, про которые мы не знаем
1: да в том то и дело есть и различные дистрофии на сетчатке и сухие и влажные сосудистые заболевания глаукомы бывает болящие не болящие то есть человек может страдать глаукомой а он даже не подозревает что у него есть глаукома, потому что давление нормальное то есть есть глаукома не болящая без повышения давления то есть масса разных таких заболеваний сюрпризных а простите, онкология бывает, встречается.
0: Да вы что? Тоже? А вот часто врачи, офтальмохирурги, авт- видят до- такие до- вещи. достаточно часто. Потому что вообще, в принципе, онкологические заболевания, к сожалению, процветают, и это очень грустно. Поэтому, друзья, призываю, призываю, призываю прийти, обследоваться и узнать, да. все ли у вас в порядке. И так, еще раз напомню, телефон клиники 3З. В Москве 8495-292-6805. Мы сейчас уйдем на новости, посмотрим, послушаем, что в стране и в мире происходит. После этого вернемся. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
1: жидкий.
0: О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем наш разговор. Говорим мы о наших глазах. О зеркале души, дорогие друзья. Еще раз хочу представить у нас в гостях главный врач офтальмологической клиники ТРИЗЕ в Москве, врач высшей категории, катарактальный хирург Дмитрий Васильевич Перегудов. Кстати, стаж работы 24 года и больше 25 тысяч операций. Дмитрий Васильевич прямо сейчас после, на самом деле, из операционной приехал Ну, к нам. И насмотрелся, конечно, таких вещей, про которые мы здесь говорим, друзья. Не надо выращивать, зреть, еще что-то там делать с катарактой. Если есть какие-то проблемы со зрением, бегом к специалистам, а не думать и знать, что когда-то, может быть, что-то рассосется, попробовать какие-то БАДы попить. Поэтому мы тоже говорили. Катаракта вообще лечится только операционным путем, правильно? На
1: сегодняшний день золотой стандарт – это только хирургическая помощь.
0: И причем, если мы будем наоборот ждать, когда все это все получше, и как вот раньше как вот этот миф самый главный, да. мы постоянно говорим, что дозреет, да дозреет, да дозреет, да нет, практически слепой человек нет, дорогие друзья, не надо до такого доходить, и потом еще результат непонятно, да, в этом плане, если человек практически не видит, ну, уже фиг... никто не может вам гарантировать.
1: Ну, чтобы все понимали, неоперабельных состояний именно при катаракте не бывает, поэтому, У-ху. конечно, чем раньше делать, тем быстрее и лучше.
0: Дмитрий Васильевич, у меня такой вопрос. Поговорим о хрусталиках. Это, мне кажется, тема самая популярная, самообсуждаемая, самый задаваемый вопрос везде в поисковиках. Какой выбрать хрусталик? А чем они отличаются? А какой лучше? А для чего лучше? Почему и как? Какого производства? Ну, вот, вот, на самом деле на форумах, вот, кто, собственно, готовится к этой операции, пациентов, вот, самые такие основные вопросы.
1: Да, пациенты делятся на две группы. Тем, кому до лампочки, что ему поставят, и те, кто действительно э, ищет и сравнивает модели, функции и так далее. Скажу сразу, глаз у нас, ну, у человека два глаза вообще, да? Иногда бывает разной формы, поэтому индивидуальный хирург должен подобрать именно такие модели, чтобы в сумме эти линзы, ну, э, э, вернее, оправдали надежды на зрение, и также человек мог... э, выполнять те функции, ради которых он, в принципе, живет. Это управление автомобилем, мотоциклом, горные лыжи, велосипед, рисование, стрельба, там, вышивание крестиком. То, ну, миллиард всяких занятий, ради которых человек хочет продолжать жизнь. Правильно? Зречу Конечно, такое. да. А есть люди, которым вот сделали операцию, у них спрашивают, что вам поставили, кто вам, где, они говорят, не знаю, что-нибудь что-то затолкали Че? там. То есть есть,
0: вот до такой степени? Да.
1: Искусственный хрусталик на сегодняшний день – это очень высокотехнологичный продукт. Это э, прибор, который создан людьми, физиками, оптиками для того, чтобы действительно мы видели окружающий мир в тех красках, которые есть на самом деле, и в том качестве, которое нашей голове будет приятно. Хрусталики есть на сегодняшний день, так называемые монофокальные, то есть позволяют видеть только в одном диапазоне вдаль или вблизи, мультифокальные, то есть это модели очень высокотехнологичные, которые позволяют видеть на всех дистанциях и не носить очки. Монофокальные требуют обязательной коррекции в диапазоне, допустим, если они дают зрение вдаль, то ближнее зрение корректируется с очками. Если ближнее... Мы создаем с помощью искусственного хрусталика, то дальние обязательно корректируются очками. Мультифокальные же линзы позволяют не носить очки в принципе. То есть они имеют два фокуса, три фокуса то есть, это уже на выбор хирурга, на выбор пациента. Также есть искусственные хрусталики, которые позволяют корректировать астигматизм. Это очень серьезное, будем так говорить, нарушение формы глаза, которое можно скорректировать и получить максимальное качество зрения. Даже лучше, чем было с рождения, потому что не всегда очками получается снаружи исправить этот дефект оптический. Но когда мы меняем хрусталик и правильно рассчитываем и компенсируем эти недостатки по форме глаза, мы получаем великолепнейший результат и эффект, который называется «Вау».
0: Вот так.
1: Вот. вот, поэтому с помощью искусственного хрусталика и правильного подбора любой наш пациент может не только свою мечту осуществить, да, но и многие там говорят: все, я теперь сяду за руль, я боялся ездить, теперь я все вижу, я пойду туда, сделаю это. То есть планы у человека после операции меняются кардинально. Поэтому именно правильный подбор с грамотным и индивидуальный
0: подбор потому что не то чтобы я хочу вот такую и все да. нет это врач нет, скажет какая нет, вам подойдет лучше
1: конечно запросы мы всегда оцениваем если пациент где то начитался то есть мы в соответствии есть определенная система подбора то есть мы обязательно выясняем все занятия какие то хобби у пациента чем он занимается профессия какая чтобы совместить все эти хотелки и в результате мы можем остановиться на двух, на трех моделей. В нашей клинике мы можем предложить не менее 37 разных видов хрусталиков. Даже если бывают такие случаи, когда пациент приходит, у него... У меня сегодня, да. сегодня была женщина, оперировалась. Так. Я искал у вас кукольные глазки. То есть размер настолько мал, что иногда приходится заказывать индивидуальные модели хрусталиков у производителей. А то долго
0: есть, ждать таких моделей?
1: Ну, иногда от полутора до двух с половиной месяцев это среднем. Не так, да, это, не так, ну, так...
0: немного, конечно.
1: Зато такая операция... Кукольный...
0: С... Это, то есть, вот до такой степени все такое Ана... крошечное. Ну, это
1: анатомия такая. То есть, мы же не можем, да. рождаясь, запрограммировать себе рост, вес, там, размер ноги. Ну, что да. Бог дал, то и получили. Да. Поэтому мы должны компенсировать все недостатки. То есть, есть линейка искусственных хрусталиков, которая для... А Широкая масса, есть люди, которые не имеют индивидуальные размеры, к сожалению, и мы здесь имеем такую возможность напрямую у производителя заказать тот или иной хрусталик, который только для него будет изготовлен.
0: Угу. А по поводу производителя тоже часто вопрос. Какой лучше, Какого производителя выбрать вообще? Есть вот, вот тут разница а, какая-то на... или какие-то индивидуальные советы?
1: Нет, надо выбирать функции в первую очередь. Угу а уже потом, какие функции предлагает тот или иной производитель. Поэтому здесь надо полностью довериться хирургу. То есть я никогда не настаиваю прямо тут и сейчас вы должны принять решение, и ни один из наших хирургов так не делает. Мы должны дать время какое-то. Если человек говорит, да, я пойду почитаю, мы даем всю необходимую информацию.
0: Отлично, вот это самое вот, по вашим
1: данным, да, подходит вот этот, вот этот или вот этот. Вы можете почитать, посмотреть, отзывы почитать, сделать выбор и потом прийти и сказать, я вот все таки остановился на этой модели. И мы еще раз можем обсудить, что он получит, что не получит. И все. Мы встречаемся в операционной. Так как Русталик. я всегда говорю пациентам, это выбор на всю оставшуюся жизнь. Здесь нельзя сделать... Важный момент. Такое экстренное решение вот сейчас, тут и сейчас. Нет, это не надо делать. Надо либо заранее подготовиться информационно к к этому обсуждению и с доктором уже, либо взять какой-то тайм-аут, пойти подготовиться после доктора и еще раз встретиться,
0: Никто не торопит. Вы должны сами еще изучить, принять решение совместно с доктором. Это конечно, прибор.
1: Же. Это не глаз не карман. Туда-сюда лазить, поменять. То есть многие говорят, я поставлю какой попал, а потом, а потом накоплю денег. А, кстати, да... это очень
0: часто вот на самом деле такое э, мнение, нет, что это... а что такого-то, схожу еще.
1: Нет, нет, нет. Это большое а заблуждение. А чем вот это
0: чревато, кстати, Дмитрий Васильевич, вот если вот на самом деле так делают? Я поменяю что-нибудь, на что-нибудь уже катаракту, да, суперирую что-нибудь поставить, а потом накоплю денег и сделаю. Нет, как бывает
1: состояние, другого. когда необходимо поменять. Экстренно, да? Помен... Ну, Мало ли, бывают какие-то дефекты в линзах, там, проблема при расчете, рефракционные ошибки. Это очень-очень редко. Но поменять линзу можно только на следующий день там, или в течение одной недели,
0: угу. если мы
1: понимаем, что линза она не дает того рассчитываемого результата, за которым пришел пациент. То есть мы ее можем поменять технически в этот период несложно. Но если линза там уже прижилась, Но это очень травматично и никому не нужно. То есть это может привести к большей проблеме, чем до операции. Поэтому ни в коем случае надо всегда относиться к выбору. Именно со всех сторон подойти правильно. Это выбрать правильную клинику, полную диагностику, экспертное оборудование, высококлассных врачей, имеющих опыт, хирургическое оборудование должно быть, тоже премиального уровня и соответствующий сервис то есть когда мы в своей клинике 3 то есть мы три месяца пациента наблюдаем совершенно бесплатно с любыми вопросами клиническое выздоровление наступает уже через месяц но мы еще плюс два месяца пациенту даем на решение каких-то вопросов потому что ну к сожалению пациенты иногда связывают с операцией, морщины какие они увидели там после операции. Ну, Это
0: зрение, значит, лучше стало понятно. Но морщины увидели, что мало ли что тут что-то такое. Да, мушки
1: новые появились. То есть ну, мы объясняем, что возрастные изменения, к сожалению, во всем организме, они как были, так и будут, и будут продолжаться. Поэтому мы меняем только одну детальку, которая позволит... Человеку получить будем так У говорить. Ее да. своими
0: красками, наконец-то, настоящими, полноценными. Да, это деталька да, очень важная, да. без этого никуда. Кстати, вот вопрос достаточно такой частый: что такое вторичный катаракта, может ли она возникнуть еще раз? С чем ее вообще
1: путают? Втори- вторичная катаракта – это ошибочный такой диагноз. Вообще правильно он звучит как фиброз задней капсулы. Угу. А, так как искусственный хрусталик имплантируется внутрь капсульного мешка. Чтобы было понятно, собственный хрусталик – это примерно как наволочка, и в нем есть подушка в наволочке. Вот вот подушка – это содержимое хрусталика, та жидкость, которая преломляет свет и позволяет нам видеть. Вот она мутнеет. Задача хирурга – взять, вытащить эту подушку мутную, грубо говоря, и поставить в наволочку новую. Для того, чтобы отскоблить эти мутные массы от капсулы хрусталика, хирург иногда применяет э, различные инструменты для того, чтобы максимально оставить этот мешочек прозрачным. Но вот эти механические различные движения, либо остатки клеток
0: mm-hmm. от
1: старого хрусталика могут э, в дальнейшем, э, ну, как сказать, расти, уплотняться и создавать оптические нарушения. То есть человек может видеть э, ухудшение зрения в какой-то период после операции. Любой доктор, глядя в глаз, видит, что на задней капсуле, то есть переднюю капсулу хирург вырезает для того, чтобы удалить мутные массы и вставить искусственно, но задняя капсула всегда целая. И когда доктор смотрит внутрь глаза и видит, что на задней капсуле есть какие-то образования плотные, мутные, которые могут нарушать прохождение света, и рекомендуют. Единственный на сегодняшний день метод – это лазерная чистка задней капсулы. Вот. То есть это так называемая дисцизия, лазерная дисцизия. То есть с помощью лазерного луча задняя капсула очищается от этих помутнений и восстанавливается прозрачность оптических средств. Угу. То есть это полностью обратимая ситуация, не требует захода в операционную. То есть лазерный луч не оказывает никаких таких...
0: То есть никаких После... таких серьезных. Но ну, это вещей. делается да. все очень
1: быстро, там пять минут и все и пошел.
0: Какой восторг! То есть не нужно заново все, все Многие это Многие пугаются, да, потому да, да. что
1: вторичное там название это неправильно. Значит,
0: типа не все удалили и так далее. Да. это нет. нет,
1: нет. Это все в результате технических таких проблем, потому что визуально глазом доктор не может видеть, там осталась одна клетка, две. Сильно он там потёр этот хрусталик или не сильно. То есть мы э, ориентируемся на то, чтобы максимально масса мы убираем. Вот. Но uh-huh. те искусственные хрусталики, которые мы имплантируем, они имеют так называемый острый край. Этот острый край максимально счищает эти ну, как клетки, которые там могут остаться. Но все равно их не видно глазом, они микроскопические. И они через полгода, год-два могут создавать определенные нарушение, как я говорю, прохождения света.
0: Как интересно, все на самом чистится,
1: деле. Все это чистится, все это не больно, не страшно. То есть и делается это один раз, и на всю оставшуюся жизнь, если потребуется.
0: Вот, знаете, вот вопрос от наших слушателей. А, есть ли какие-то диеты, способны отсрочивать время катаракта? У мамы, и у папы катаракта. Может быть, питание как-то сказывается или что? По поводу стресса все, Но это же вот мы уже говорили. Уже даже это все хочет.
1: субъективно. Нет никаких... Вообще все, диет, болезни, все да. болезни от нервов говорят, правильно? Да,
0: да, да. да, да. Но это от старения, по-моему, катаракты или нет? Все-таки. Мы выяснили, что у молодых сейчас очень много катарактов, может, все таки стрессы, конечно, тоже влияет.
1: Да все влияет. И вода, и питание, и излучение, так и, и стрессы. Ну, о
0: себя полностью домиком гаджет, там не закроешь. И гаджеты
1: влияют. Кстати, и
0: вот как гаджеты? О, вот сразу вопрос по поводу гаджетов. Если у человека, например, заболевание глаз, глоукома, Катаракта прооперированы хорошо, mm-hmm. и глуко, в общем-то, за ней наблюдает, лечится человек. Вообще, гаджеты, вообще как вы к ним относитесь, как кофтарим-хирург? Ненавидите mm-hmm. их искренне? Да от всей господи, души?
1: это же наш леп.
0: Понятно, понятно. Нет, Почему? Смотрите, Потому что без, там... них, все без, же них,
1: без них, к сожалению, не будет. Но мир уже другой, день. конечно,
0: да. Но все равно у нас же мы... как любят, у нас же вот так вот. Теперь Нет, сейчас и пожилые люди. Се...
1: Вы сейчас показываете, что вы смотрите на телефон очень близко. Это просто нарушение гигиены зрения. Понятно? Это не проблема в теле... телефона, это проблема ваша собственная. То есть проблема нас, как родителей, которые не обращают внимания, что дети нарушают дистанцию глядя в гаджет. Вот в чем проблема. Здесь не вина телефона, вина компьютера. Здесь наша вина собственная. Поэтому винить технику ни в коем случае надо винить всегда себя. Мы виноваты сами в своих проблемах.
0: Да, но хотя бы если виноваты, хотя бы нужно как бы диагностику зрения проводить вовремя, ходить, вот как мы уже говорили, да, да полностью всей семьей. К У нас
1: есть семейные программы в клинике. 3Z. Вот расскажите
0: про них поподробнее. Ну, то есть бабушка, дедушка, мама, папа внуки, и ребенок.
1: Внуки, то есть системно разный возраст обслуживается, получают скидки. То есть семейное есть обследование, семейные программы, программы лояльности. То есть об этом можно все узнать либо по нашему телефону, на сайте. Поэтому милости просим и да, Сайт готовы, 3Z, да. телефон мы...
0: 8495-292-6805. Можно позвонить узнать. И еще хочу слушателей всех предупредить, что до конца месяца в клинике 3 в Москве действует акция ⁇ Бесплатная диагностика зрения при хирургии катарактер ⁇ про которую мы сегодня говорим, говорим и говорим. Почему? Потому да что Мы говорим про все очень... заболевания. Да.
1: Катаракта, конечно, она имеет большой вес в общем объеме всех глазных проблем.
0: Uh-huh. Поэтому на это нужно очень внимательно обращать внимание и не ждать, пока она созреет. А, кстати, какие противопоказания? Вот тут опять спрашивают у нас. Слышал, что после операции как-то пациент через какое-то время проблемы с хрусталиком типа вывалился. Ну, такое, наверное, не бывает. Как может вывалиться хрусталик? Нет, нет. Да. Ну, то есть это какие-то опять мы, ми- мифы, сказки и так нет, далее. Он и тому может, подобное? конечно,
1: он может вывалиться, если...
0: Какая-то травма произошла.
1: Ну, конечно. Это механическое воздействие на глаз когда искусственный хрусталик смещается, то есть называется дислокация интраокулярной линзы. То есть она может сместиться с того места, куда поставил хирург. Угу. Но не надо забывать, что иногда хирург э, по какой-то причине может его неправильно поставить. Поэтому,
0: поэтому тщательно нужно выбирать тщательно хирурговую может... клинику. Да, да,
1: да. поэтому может быть технические какие-то осложнения, может быть интраоперационные, послеоперационные, воспалительного генеза. То есть искусственный хрусталик может быть подшит, бывают проблемы с шовным материалом, что они... Ну, шовный материал может разойтись, разойтись да, да. по какой-то причине, то есть человек может в глаз получить, прыгнуть. То есть ну, масса всяких. То есть, Это все очень индивидуально. Поэтому если пациент выполняет все рекомендации хирурга, ничего никуда не выпадет. У меня пациенты спрашивают иногда, говорят, если вот я получу травму глаза после операции, что это такое, как и с этим. Поверьте, если вы получите, не дай бог, травму без операции, будет тот же самый эффект, будет травма глаза, которая может привести к потере функции.
0: Да, Поэтому
1: изменения. искусственный хрусталик, он ну, может повлиять, но очень косвенно на будущую потом проблему. Не надо получать в глаз.
0: Будьте аккуратны, на да, самом деле. поэтому
1: берегите себя, берегите зрение. И не надо ждать, что... Многие вот думают тоже, да. У меня вот недавно был пациент, это у меня был шок. То есть проблемы с глазами, высокая близорукость, он еще и боксом занимается. То есть он хочет избавиться от близорукости, поменять хрусталик для того, чтобы видеть и вдали, вблизи, без очков, но и занимается боксом. Ну, это
0: несовместимо.
1: Ну да, это, мягко сказано, несовместимо, поэтому надо всегда, глаза они нужны для того, чтобы мы могли видеть, а не в них получать.
0: Вот именно, потому что, кстати, вот какие тогда получаются, запрещен какой вид спорта? Вот про, да, по он, бокса. да он
1: не запрещен. Вид спорта никакой не запрещен. Надо просто правильно использовать свой организм. Понимаете, то есть есть определенные разумные виды спорта, есть неразумные. То есть те тра- виды спорта, которые могут нанести неоправданную травму организму, зачем этим заниматься?
0: Ну вот есть экстремалы, или кто любит действительно... Нет, такой это вид не спорта. экстремалы,
1: это такие люди, они, скорее всего, зарабатывают на этом. То есть это как работа. Получать травмы и получать за это какую-то материальную компенсацию. Если это для души, для здоровья, то это не должно быть такие виды спорта использоваться именно в жизни.
0: Да, скандинавская ходьба, плавание, бассейн, вот это, это да. все наше. Да. Фитнес, пожалуйста, и все остальное. Давайте пару слов про глуокому все-таки скажем. Что это за заболевание, вы же тоже заболев... как раз этим заболеванием тоже
1: Конечно, но...
0: занимаетесь, как часто встречается, вообще какие признаки глуокома, вообще на данный момент, какие виды лечения существуют этого заболевания. Потому что оно же такое серьезное?
1: Это инвалидизирующее заболевание, которое приводит к стопроцентной потере, потере зрения на всю жизнь. То есть это человек полностью теряет орган зрения. К сожалению, нет на сегодняшний день понимания, откуда это берется. То есть этиология неизвестна. Это мультифакториальное заболевание. Сопровождается оно чем? Это. Сейчас скажу, как это правильно сказать. То есть она в переводе. Если катаракта – это взгляд через воду, то глаукома – это тихий грабитель зрения, потому что человек может до последней минуты не замечать, что у него глаукома. Поля зрения сужаются. То есть если вы посмотрите вокруг себя, вот это все поле зрения. То есть оно может сужаться до трубочки и даже до последнего дня быть стопроцентным зрением.
0: То есть человек проснулся и не видит, например, на один глаз?
1: Ну, может, да. Очень часто так бывает, потому что бывает глаукома. Глаукома также сопровождается повышением внутриглазного давления, которое изнутри нарушает питание, кровоснабжение в зрительном нерве, и зрительный нерв погибает. То есть бывает болящая глаукома, то есть когда давление чуть-чуть повысилось, боль в глазу, и пациент сразу бежит к доктору. А бывает давление высокое, но пациент не чувствует никакой боли. Он идет к доктору только тогда, когда проснулся, и полная слепота. К сожалению, это необратимо. Для глаукомы очень важна диспансеризация. То есть это ежемеся... не ежемесячно, есть определенные периоды, там раз два, в три месяца, когда человек должен ходить на контроль внутриглазного давления, он должен наблюдаться, полностью делать полную диагностику, наблюдаться у глаукоматолога, человека, который вместе с ним определяет какой-то регламент лечения, наблюдения. То есть это использование капель лазерное лечение, хирургическое лечение, комплексное лечение. То есть на сегодняшний день есть четыре вида терапии. Угу. То есть капли, лазерное лечение, хирургическое и также комплексное. То есть все вместе. То есть делается все для того, чтобы сделать для пациента то давление глазное, которое не будет оказывать то есть, так называемое давление цели. То есть это задача любого офтальмолога. Чтобы добиться этого давления, это давление не будет оказывать губительное действие на зрительные клетки.
0: И, соответственно, затормозить ну, развитие конечно, глаукомы и максим... можно?
1: Конечно. То есть это в ремиссию, в компенсацию. То есть глаукома может быть компенсированной и некомпенсированной. Вот какой вид глаукомы, есть он или нет, обязательно каждый должен на диагностике узнать. И еще есть момент. Есть семейная предрасположенность. Когда у мамы, папы, бабушки, глаукома данное заболевание, оно генетически предрасположено. Оно может передаваться из поколения в поколение, либо через поколение. То есть от мамы к дочери или к сыну, либо к внукам. Понятно, да? Поэтому есть правило на сегодняшний день. С 35 лет каждый человек должен раз в год измерить глазное давление.
0: Это самое главное. И следите за своим здоровьем, дорогие друзья. Благодарю. Было очень интересно. Замечательный эфир. Главный врач в клиники клинике 3З в Москве. Врач высшей категории. Катарактальный хирург Дмитрий Васильевич Перекутов был у нас в гостях. Стаж, работа, 24 года, 25 тысяч операций. Уже, я чувствую, завтра уже эта цифра растет с каждым днем. Вот после операции Ну, человек приехал к нам в гости. Это самое главное. Главное, чтобы все были здоровы, прекрасно видели. Спасибо пациентам, что
1: нам доверяют. И хочу сказать, что в этом году нашей клинике 5 лет.
0: Поздравляю.
1: И нашему холдингу 20 лет. У нас 4 клиники, и в 20 лет мы возвращаем людям зрение. Приходите Поздравляю.
0: к нам. Спасибо вам большое. До Спасибо. свидания До свидания. Всем.